0: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
0: Rostro Corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Como cada martes, pasandito el mediodía a través de Ciudadana 660, le doy la bienvenida al Rostro Corazón, Día particularmente importante por todo lo que se ha generado en torno a la conmemoración del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Para platicar hoy sobre el tema tenemos un programa muy especial. Por favor póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, círculo abierto para hombres, gmail, a través de nuestra página en www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato.
0: Rostro Corazón ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! Darling. Me cayó el 20,
1: ya soy feminista. Se agradece el gesto, pero vas muy lento. Yo ya soy postfeminista. lo siento. Es el diálogo en una viñeta de Gis, donde hace algunos años dibujaba a un hombre eufórico que llegaba a casa con la buena nueva, mientras en el otro extremo ella buscaba la salida. La síntesis de un movimiento social y las crisis de las identidades y la socialización postmoderna en un solo cuadro. Si retomamos la definición de la feminista y estudiosa Rosemary Tong, quien señala que el feminismo es, al mismo tiempo, una tradición de reflexión y un movimiento social y político que ha tenido como finalidad describir, de explicar y proponer caminos de superación a las condiciones de explotación, segregación, subordinación, discriminación, desigualdad, marginación, opresión, exclusión y violencia que han experimentado las mujeres en las diferentes sociedades y a lo largo de la historia, y que algunos, algunas autores, atribuyen su inicio a los años 1600 con la Ilustración y otros a 1799 con el fin de la Revolución Francesa, estamos, por lo menos, frente a tres siglos de feminismo. Ahora bien, el panorama del feminismo es todavía más complejo, pues no hay una, sino múltiples formas de describir, explicar, y superar las condiciones desfavorables en que viven las mujeres. Liberal, marxista, socialista, existencialista, psicoanalista, radical, postmoderno, postcolonial, anarquista, francófono, del tercer mundo, ecologista, comunitario, lésbico, transfeminismo, etc. Son intentos de agrupación de esta diversidad teórica y política. De ahí que hay quienes prefieran hablar de feminismos, en plural, y no de feminismo. Todo lo anterior, frente a tres décadas aproximadamente de estudios de género de los hombres y las masculinidades, donde además la raíz más profunda y antigua es feminista, y que en los últimos años también están vinculados histórica y conceptualmente con una tradición de reflexión y política, los estudios lésbico-gay ahora llamados Estudios LGBTIQ+, en particular, en su versión actual, los Estudios Queer. Ello explica la brecha que hay entre el pensamiento, la reflexión y la acción del protagonista de la viñeta, aún frente al gran hallazgo de asumirse feminista. ¿Puede entonces un hombre ser feminista? ¿Cuál es nuestro rol frente a la construcción de la igualdad? ¿Qué responsabilidad tenemos frente al ejercicio de la violencia? ¿De qué manera nos revisamos y reinventamos frente al ritmo y exigencias de la actualidad? Para tener respuestas, solo habrá que leer las manifestaciones en redes sociales frente a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y tratar de entender las razones que evidencian Nuestros miedos. Al respecto, hay una frase de don Eduardo Galeano. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Inapelable. ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! Rostro corazón Ya soy, entre comillas, feminista, es un texto a colación de la viñeta que ya le platicamos, publicada en un diario de circulación nacional. Y para platicar hoy, en un día tan especial sobre el tema, me da muchísimo gusto recibir en la casa a mi querido amigo Mauro Antonio Vargas Urías. Mauro es sociólogo, maestro en ciencias sociales y psicoterapeuta ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia, colaborando para distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Se ha especializado en el análisis de las masculinidades y es autor de varios libros y artículos publicados en revistas científicas especializadas y de divulgación. Actualmente se desempeña como director general de Gentes ac Género y Desarrollo, institución dedicada al desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias desde la construcción de las masculinidades no violentas y desde el trabajo con hombres. Querido amigo Mauro, ¿cómo estás?
2: Alfredo, querido, encantado de estar contigo, agradecido por la invitación y también con un sentido de mucha responsabilidad justamente por lo que se conmemora hoy día 8 de marzo y estar aquí frente a tu audiencia, discursando dos varones sobre las implicaciones de lo que implica esta conmemoración en, eh, desde la responsabilidad masculina en este caso.
1: Oye, conocedor de tu compromiso y de la manera como has construido tu trayectoria profesional, eh, sabemos del uso responsable que haces de la voz y yo empezaría por preguntarte, amigo, ¿qué es lo que tiene que ver el texto contigo qué has observado en tu tránsito personal y por supuesto profesional?
2: Bueno, pues al escucharlo, eh, sin duda, eh, es inevitable contactar aspectos de mi historia de vida. ¿no? Yo también fui un hombre forjado, creado, situado en un contexto histórico en el que aprendí a hacerlo de ciertas formas, muy tradicionales, para decirlo muy claro, machistas, eh, a partir de las cuales me vinculé socialmente con eh, personas cercanas, generando desde ahí, pues a veces, muchas eh, situaciones de eh, dificultades, de consecuencias negativas o nocivas para personas que más quiero, mis parejas, mi familia eh, y eventualmente, pues bueno, con situaciones que no me llevaban a estar bien conmigo mismo incluso, pero que yo creía que eran las indicadas porque los mandatos me habían dicho que pues, lo importante era controlar, siempre saber, siempre dar la última palabra dominar los espacios donde estuviera, no dejarme, no expresar ciertas emociones, sobre todo aquellas que se configuraban como cercanas a lo femenino, ¿no? miedo, dolor, tristeza, eso no debería yo de expresarlo. Pero sí se me, se me autorizaba el enojo como algo muy, muy valioso como varón, desde donde yo podía eh, a veces manifestarme, pero de lo que no me percataba es que desde ahí podía ejercer muchas violencias. Entonces, eh, cuando escucho la, la, la cápsula, pues por supuesto que me doy cuenta de que mi vida es un proceso, la de cada sujeto que nos escucha es lo mismo, y que juntos en el contexto social podríamos colocar situaciones de cambio, podemos ser agentes de cambio. ¿Cómo? Documentándonos, informándonos, viviendo con apego a un sentido ético distinto, una ética personal de género, vamos a ponerlo así en la que pues yo deje de estar compitiendo, deje de estar colocándome como el superior, como el mejor, como la persona fundamental en cualquier ámbito. ¿no? Entonces, no, soy uno más con ganas de compartir eh, y para compartir hay que aprender a escuchar, establecer acuerdos y desde ahí pues vincularme de manera respetuosa, empática, solidaria, qué sé yo. Sí, desde la apuesta que estamos impulsando, pues promoviendo la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
1: Oye, amigo, qué bueno que lo nombras, porque de repente podría quedarse la impresión en el imaginario que los hombres que nos dedicamos a esto tenemos el tema resuelto. Eh, antes de mandar al corte en un minutito, ¿cuándo te empezaste a cuestionar y por qué sigues haciendo este trabajo?
2: En lo personal, este cuestionamiento me llegó por allá en el 87%, eh, a partir de una materia, eh, yo estudié sociología y en una materia optativa que se llamaba problemas sociales de, la mujer, de las mujeres, pues me llamó la atención, eh, me desafió ese, ese título y entonces yo entré con toda la intención machista de ir a cambiar tanto el título como los contenidos de esa clase para instruirle a la maestra sobre en la lógica de que, en la que me sentí interpelado. A ver, yo soy hombre y yo también tengo problemas, entonces voy a ir a cambiar esos, esos contenidos. ¿Qué me pasó? Que el cambio, esos seis meses lo viví yo. Esos seis meses con una maestra sabia, paciente, a quien superadmiro, así como a otras que tuve en esa etapa, en este caso la doctora Esperanza Tuñón, para mí pues, fue un regalo de vida que me comprometió de una manera personal y ya eh, poco a poco se fue convirtiendo en un ejercicio de compromiso profesional y político, justamente porque me percaté de cuántas desigualdades existen y generamos muchas veces los varones por no asumir una responsabilidad activa que nos lleve a situaciones de, de cambio.
1: Oye, ¿en qué nivel de soberbia solemos colocarnos donde yo vengo aquí a enseñarle cómo tiene que dar la materia del género? Nos pasa recurrentemente y es un proceso que hay que seguir trabajando todos los días. Quédese usted porque vamos a seguir profundizando en un día por de más importante el 8 de marzo, conversando hoy con mi querido Mauro Antonio Vargas de Gendes. En un momento regresamos.
0: Rostro corazón.
1: Otras masculinidades son
0: posibles. Regresamos. Rostro Corazón.
1: Ya estamos de regreso en el marco del 8M en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660, platicando hoy con mi querido Mauro Vargas de Gendes, tema por demás importantísimo, dónde y cómo colocarnos los hombres. Eh, amigo, ¿los hombres podemos ser feministas?
2: Es una pregunta obligada y muy interesante por todo lo que implica socialmente en la vida cotidiana. Para muchos hombres, si lo planteamos desde una lógica muy general, muchos hombres que se asumen como progresistas, de izquierda, de pensamiento libre y que han avanzado en ciertas lecturas e incluso ciertas actitudes, la respuesta muchas veces es, sí, yo soy feminista. Y se asumen con esa identidad, también desde la lógica de... Eh, a veces como colocando el argumento, ¿quién define las, las identidades? Pues en general cada quien si lo vemos sin perspectiva de género, pero cuando vamos avanzando justamente en el análisis de este tipo de, de, de elementos, situándonos en el pensamiento, en un pensamiento que se faculta a partir de la perspectiva de género con el enfoque de masculinidades a partir de una revisión crítica propositiva, pues va emergiendo con claridad eh, la respuesta de que no, no podemos ningún hombre ser feministas. Lo digo así de contundente y de claro a partir justamente del de, de, de ejercicio de estas reflexiones, porque yo me puedo dar cuenta de que mis experiencias en el cuerpo que habito son totalmente diferentes a las que ha vivido una mujer solamente por el hecho de ser mujer con ese cuerpo. Y aquí no estoy hablando todavía de las identidades y las diversidades, solamente de esta dicotomía fundamental, básica, de llegar al mundo con un cuerpo u otro. Entonces, no podemos ser feministas, lo, lo digo de forma muy categórica, pero sí podríamos ser aliados de los feminismos eh, en, en todas sus vertientes. Y desde ahí, ¿qué nos tocaría? Asumir un compromiso eh, pues, de humildad que nos lleve a aprender. Para ello hay que documentarnos, hay que investigar, hay que participar en procesos de cambio que nos permitan justamente modificar pensamientos que pensábamos como muy naturales, muy biologicistas, por ejemplo, de que yo por ser hombre Solamente es el que puedo cargar y hacer cosas rudas o difíciles y que yo por ser hombre no debo llorar porque el aprendizaje desde muy niño es, es, es ese tipo de, de, de lógicas. No, me doy cuenta de que en el aprendizaje de ser varón puedo también asumir otras posibilidades que justo son aquellas que emanan de los efectos de los estudios feministas o de las propuestas que tanto en lógicas metodológicas, filosóficas, políticas y de intervención han colocado los feminismos para analizar justamente cómo nos construimos, cómo podemos aprender a revisar estas construcciones, qué es lo que tenemos que erradicar y qué podemos asumir para impulsar otras versiones que habitan también en nuestros cuerpos, complementando con ello prácticas distintas a las que nos mandata la cultura contemporánea, ¿no? que sigue siendo patriarcal y machista, para hablarlo de manera muy clara, por lo menos en México.
1: Fíjate que por conocerte, infería por dónde podría venir tu respuesta, pero además la abrazo. Eh, como tú, guardo profundo respeto por los feminismos, por la lucha de las compañeras, y considero que para enarbolar esa bandera habrá que tener registro en el cuerpo de las marcas del patriarcado, registro que no conocemos. Discusión aparte, todas las identidades inter y trans, pero el registro que hay en el cuerpo de las mujeres de este patriarcado nos hace mirarlo desde otro lugar. Y yo te preguntaría, amigos, si bien es importante no definirse como feminista, abanderar otras prácticas, otras luchas, ¿cuál es nuestro rol frente a esta construcción algunas cosas ya las enumeraste e iría yo pensando en el señor de a pie, en el que maneja su taxi, en el que está en el mercado, que no tiene tiempo para pensar en esto porque tiene que atender otras necesidades. ¿Cuáles son las cosas prácticas desde la academia, el activismo y el señor que anda en la banqueta para construir la igualdad?
2: Eh, la respuesta que me surge de inmediato es respetar. Respetar esos movimientos, respetar implicaría también la noción de escuchar. Eh, si soy una persona que, digamos, no me interesa tanto académicamente, no sé comentarle por ahí, pero solamente sé que tengo hija, que tengo hermana, que tengo mamá y que convivo en esas dinámicas de, de interacción entre hombres y mujeres, puedo aprender lo básico que es respetar, escuchar y asumir actitudes empáticas. ¿Qué significa andar? literalmente, en zapatos de mujer, en una ciudad como esta, por ejemplo. ¿Qué significa en una banqueta, en el espacio público, deambular con un cuerpo de mujer? Podemos documentar todos los días muchos efectos nocivos para ella solamente por ese factor básico. Entonces, digo, y, y me gustaría ejemplificarlo de manera muy simple, pues, pero es generalmente muchas de ellas nos expresan que desde que salen tienen que decidir qué tipo de ropa van, van a vestir, porque eh, ya saben que dependiendo de dónde van puede haber ciertos riesgos en el sentido de encontrarse con miradas lascivas, eventualmente con un grupito de hombres en cierta esquina, donde mejor me cruzo la calle para evitarlos, donde de todas maneras aunque cruce esa esquina allá hay otro señor que me mira de una forma muy intensa partes de mi cuerpo o por allá hay otro grupo donde me gritan cosas solo por ser mujer, que tienen que ver pues con mis atributos físicos o personales. Eso en el día a día, por supuesto, que va minando, que va socavando autoestima o que va afectando el autoestima. Y no nos detenemos a pensar desde esta mirada empática lo que implica para todo eso Ya no te digo lo que ocurre en los trabajos, cuando no, son, no se les escucha, cuando no se les permite protagonizar o abanderar proyectos, ser líderes, ocupar espacios de dirección, de toma de decisiones. O eh, si nos vamos a la vida íntima en casa, pues todo lo que puede haber cuando en una pareja el sujeto, el hombre, está afincado en prácticas machistas y quiere controlar todas las cuestiones que tienen que ver con la eh, autonomía de ella. O sea, el ejercicio libre de, qué me voy a, de cómo me voy a vestir, a dónde voy a ir, si puedo tom tomarme un café con mis amigas o no y donde el otro se puede enojar y, y mejor evito ser sincera para que él no se, no se inquiete, no se sienta ofendido, etc. Todo este tipo de prácticas en la vida cotidiana, por supuesto que pesan. Entonces, ¿qué me toca? Me toca documentarme, respetar, escuchar y compartir, como decía hace rato, los espacios mediante permisos y acuerdos. Realmente ser genuino en todo esto parece fácil, pero nos lleva mucho tiempo reaprenderlo. Y digo reaprenderlo porque justamente en la historia de vida que la mayoría tenemos es que aprendí una cierta lógica de cómo deben ser los roles y los eh, estereotipos a partir de venir a, con un cuerpo u otro al mundo y la, al mundo social. Entonces, podemos generar estos procesos de cambio y eh, lograr con ello un compromiso que desde el trabajo que hacemos en Gendes, decimos, me lleve a una responsabilidad activa. Fíjate que lo que me ocurre muchas veces es que escuchando a muchos colegas, a muchos hombres en diferentes ámbitos, nos comentan la situación, Eso. no, yo sí soy una persona feminista, yo soy un hombre feminista y soy muy respetuoso, pero luego en su propio discurso terminan traicionándose en cuanto a los ideales de sí mismos. Por ejemplo, yo sí la dejo trabajar o yo sí le ayudo en casa. Y no me doy cuenta de que al expresar ese tipo de, de enunciados, me coloco pues, en una situación de autoridad o de supremacía solamente por ser el varón en ese tipo de relaciones. Entonces, para nosotros, más que pensar o discursar la igualdad, esto implica vivirla. Por eso hablamos de la responsabilidad activa. No es suficiente con manifestarla, expresarla de, de, de manera verbal. Es importante convertirla en acciones prácticas de muy diversa índole en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y algo importante... Mi cambio es fundamental, pero no es suficiente. También tenemos que convertirlo en algo social, en algo político. Entonces, por eso estoy acá, promoviendo que otros hombres se animen y cambien.
1: Oye, me río porque nos das muchas pautas y sin embargo... La mayoría son un verdadero desafío, sobre todo frente a los tiempos actuales en los que nos tenemos que reinventar o reinventar. Es decir, es una exigencia si queremos de alguna manera socializar con nuestro entorno. Mientras tú y yo conversamos, los índices de violencia siguen aumentando, las compañeras siguen siendo acosadas. Y hostigadas, dos minutitos amigo, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a los tiempos actuales, frente a estas manifestaciones de violencia?
2: No eludiría el hecho de que estemos justamente hoy día 8 de marzo hablando dos hombres sobre la importancia de comprender lo que significa el significado de esta gesta, ¿no? de, de, de esta conmemoración. Dos hombres que pues, tenemos un, ciertas historias de vida, que tenemos el privilegio de poder us hacer uso de nuestras voces y justamente con este rostro-corazón poder compartir desde, eh, en este caso, elementos críticos, propositivos, lo que podemos hacer los hombres. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que asumo el compromiso de estar frente a estos micrófonos con humildad complementando el trabajo que muchas mujeres sabias y valientes han emprendido desde hace ya siglos, pero que eh, para quienes les ha, ha sido mucho más complejo el lograr ciertos avances. Pues, ¿no? eh, ahora, dicho lo anterior, el desafío sigue siendo grande en la lógica de que también los hombres necesitamos emanciparnos de este constructo y de esta uh, lógica patriarcal, que se traduce en prácticas machistas en la vida cotidiana en nuestro país. Entonces, para responsabilizarnos, ¿qué podemos hacer? Pues, finalmente, el reiterar, asumir actitudes fincadas en el buen trato, en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, para lo cual tengo que documentarme, tengo que aprender, tengo que revisar, informarme y desde ahí construir o, o dar apertura a esas versiones que eh, están generalmente ya dentro de mí, nada más que están, están ahí rezagadas. Y a veces he hecho contacto con ellas, pero las minimizo. ¿no? Hay método para lograrlo y hay espacios para hacerlo. Entonces, justamente eh, espero en un momento poder ofrecer información sobre qué dónde y cómo se puede acudir para lograr este tipo de cambios. Justo el escuchar programas como este permiten que podamos reflexionar eh, de una manera muy responsable y muy crítica sobre lo que somos como personas y también sobre cómo nos afecta también a nosotros estos mandatos sociales. Pues, ¿no?
1: Estaremos difundiendo, amigos los datos de contacto de GENDES a través de su línea de atención telefónica y los grupos reeducativos que mantiene semana a semana trabajando desde hace muchísimos años. Mi querido amigo Mauro Antonio Vargas, te agradezco muchísimo, como siempre, la conversa. Te abrazo, te reconozco, como siempre. Si usted quiere conmemorar este 8 de marzo, hágase cargo, responsabilícese. Decía Mauro, eh, escuche, respete sea empático con las manifestaciones que vamos a mirar el día de hoy en la producción David Mejía Cepeda en los controles técnicos Cristina García mi nombre es José Alfredo Cruz con toda certeza nos escuchamos hasta la
0: próxima el Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón otras masculinidades son posibles
1: con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez